0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天。国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生，在我们的现场。哎、嗯，不用说，今天一开始，《科学人》五月号，还有，还有，哎，还要还《站外星空》要介绍一下，对<笑>吧
1: ？啊，很谢谢大春兄这么照顾我们啊 ！Yeah，《科学人》杂志五月号出来的，在封面上又有一点有趣的花样
2: 了。
1: 嗯，我很过去好像没有看过一本杂志同一期里面竟然出两个封面
0: ，有的了，有啊。我以
1: 前工作的《时报周刊》有一次卖的特别
0: 好，就。前后出了不多少万本，两个封面、
1: 啊，两个封面之间有关联吗？嗯、量子的纠缠跟叠加吗
0: ？哎、呃，你<笑>你这就难为<笑>太难为《时报周刊》了。
1: 对，因为这一期呢，因为刚好是吴建雄女士，嗯、我们非常尊敬的伟大的实验物理学家，她的五月份的生日嘛，嗯、所以呢，专门主题封面文章都是以吴建雄女士为主啊。当然，一方面讲她伟大的物理贡献。另外一方面来讲，五零年代他就已经观察到了今天爆红的量子科技里面的叠加跟纠缠态。嗯，当然也顺便提一下他跟诺贝尔奖擦身而过的遗憾。是，那所以我觉得我们的年轻的编辑部啊，这次又搞个新花样了，因为前几个月那个封面都有一些令人惊艳的小花样。嗯，无论是我们的外星生命了、啊、那一张。完全银白色的反光的这个时尚风啊，或者是我们低轨道卫星有夜光画面的。那这一期呢是两个不同的吴建雄，一个是少女时代的，一个是成熟的中年时代的吴建雄做实验，都是在做实验。嗯、是，但是呢，你被这个纸包起来，封套包起来了以后，你收到了这本杂志，直到你打开的封套，亲自做测量，你才会确定它的量子态。这就是量子的科技里面的叠加的概念啊，一个量子一个小小的粒子呢，它可能具备有不同的量子态混合在一起的，但直到你去测量它，你才会知道它是哪一个状态。两个不同的封面
0: ，虽然一个看起来明显是少女，一个是中年的老师啊。嗯。嗯那它它的量子态是差别是什么？
1: <笑>那就是两个不一样的态哦、啊。大尊兄，主要原因是因为吴健雄女士呢，在五零年代的时候就已经观察到了正反物质互相湮灭的时候，嗯、正物质跟反物质碰到一起以后啊，彼此是完全爆炸性的抵消了以后，全部化成了能量，能量就是光，嗯，会产生两个反向的光子呢，反向飞出去，维持它们的运动。它、嗯、
0: 反是反。比如说，我们在平面上感、嗯嗯、感受到的180度，嗯、还是到底反什么？因为它是在整个连空间带时间的。大师兄
1: ，你问到这个非常深厚学氧的问题哈，我是《时报周刊》派的，你不要。你知道为什么吗？正物质跟反物质那个正反，嗯、跟我们讲的是两个光子反向飞出去，这两个不也是一样的概念吗？啊、<哈>正反物质，我们讲一般的电子带着负电。这个是正物，我们正正常的物质，我们的原子核里面、原子核外面的电子。但是呢，科学家想办法做出来正子，就是正电子，嗯，跟电子一模一样，只不过它带的电荷是正的。嗯，那这个跟电子互为正反物质，两个碰到一块彼此就是我消灭你，你消灭我，完全化成了能量，物质不存在了。这是正反物质碰到一起的结果，叫英文叫 annihilation， 呃，中文叫做湮灭，三点水那个湮。
0: 呃，一三点水，抽烟的烟，火这边改，火这边改
1: ，阴灭，阴灭，对对对对，啊、阴灭。那这个阴灭的结果呢，会产生两个光子，背向背道而驰，因为它要维持它的动量守恒。细节我们就不多说了，啊、<哈>所以它不是会产生单光子，会产产生两个光子。那你可以想象是两个光子朝分别朝天涯海角奔去。可是呢，光子本身有一种偏振，我们讲 polarization 极化偏振的。的态，它的不同的态，但是两个光子飞出去以后呢，你不去测量它，你不知道它是什么偏振态。可是当你测量了一个偏振态，譬如说它是朝上的，那那个就一定是横向的。因为这两个光子偏正态为什么它不是下的它？它这两个光子的偏振态呢是互相要垂直的。哦，所以你不知道哪个是朝哪个方向，直到你测量了这个。但你测量了左边这个以后，另外一个奔到天涯海角，无论多远的瞬间，它的态也决定了。所以这简直就超越了我们原来想的什么光速是极限啊，什么东西的这个超巨影响到目前为止科学家不能理解，这个就叫纠缠，学术名词叫缠结。科学人的编辑部我跟他讨论了半天，我说大伙儿都在用世俗人等都在用纠缠了，那就用纠缠吧。对他们还是坚持用缠结，因为纠缠比较像是咱们之间二十年做节目的这种心态啊，人际关系相处的纠缠啊。我们是每两个礼拜纠缠一次啊，对对对，嗯、但但是后来呢，还是用“缠结”这个字啊，嗯、但是为什么后来还是用了“纠缠”吧？哦、啊，封面我在特别在总编辑的话里面写的，因为吴建雄这个时空久远，牵涉到了人跟人之间的纠缠，所、哦、封面还是用“纠缠”。实际在里边呢，谈到了这个量子科学的现象，用的就是“缠结”，结个结果的“结”啊，嗯、结合的“结”嗯。但是我想这一点很重要的是，最近这几年大家发现的量子是如此的，会影响、改变我们未来的生活。我上个礼拜还真的特别跑到中研院去听了一场中研院讲座的演讲，国外来个大科学家，加州大学的啊，他讲的是讲量子科学的发展。嗯，大春兄啊，您知道吗？量子电脑在不久的将来发展出来的量子电脑现在已经有了，不断在改进。不久的将来的量子电脑，它做一个计算，一个计算你给它一个计算，这个计算的这个量子电脑两百秒可以做完的计算。摆在今天的超级电脑，哎，不是你家里的电脑，嗯，摆在今天世界上经典传统的最好的超级电脑上，同样的计算要算十万年。哇、哦，超级电脑要算十万年的东西，未来几年的量子电脑两百秒钟。哇，所以到那个年代，那到那个时代，我真的觉得我们这一代，尤其是年轻一代，他们会看到一个世界的根本的改变。但是他能够帮助我们了解。我的意思就是
0: 这么快速度的运算的电脑所产生的，我们就说资讯或者知识吧，嗯，能够帮助我们了解。刚才你说到现
1: 在，我们
0: 都还不能了解、嗯
1: 。那那个纠缠是不是纠缠？我觉得是要一个新的物理了，新物理 （new physics）， 但这个跟那个电脑的计算。快是不是都当然有关系的，因为你电脑快的，有什么问题基本都可以解决。很多人可能就他会问我说：“老师，那你这个量子量子电脑这么快，到底有什么用处？”嗯、<哼>我说你：“你问你讲这句话，就跟爱迪生爱迪生看到灯泡亮起来说的一句话一模一样。呵呵”他说：“我不知道这个灯泡以后会有什么用途。”那<笑><笑>我觉得这个很重要。但是吴建雄女士在那个年代，嗯，就不只是帮杨振宁、领证到二位证明了他们所提出来的理论。宇宙对称不守恒，常常讲宇宇宙不守恒。很多人听了“宇宙”两个字不知道，嗯、这是宇宙对称。科学家从两千年前的希腊人告诉我们的这些观念开始，你会知道宇宙里面所有的反应都应该是均匀、对称、和谐、完美的。嗯，这是为什么？包
0: 括宇宙本身的膨胀，好像也是像四面八方去、就是、像面包一样膨胀，<笑>像个球那个样，是不是？是不是
1: ,是,不是 ，no， 其实不是。那根本就不是，就是、这只是人类的想象，美好的想象。就,想象就像我们常讲，物理学家，你要问物理学家一个问题，嗯、说你能不能描述一只鸡的运动？物理学家说，我当然可以。首先，我们假设这个鸡是圆的，因为它处理不了复杂的形态嘛。<笑>所以你可以想象，当当年的杨李二位呢，他们自己一拍脑袋想出来说语称不守恒？嗯，但是呢，在理论上自己也没有信心，直到他们跟吴健雄女士对谈。那吴女士就非常精巧，因为她是一个非常准确的实验物理学家设计的实验，在实验上验证了杨、李二人所讲的宇称不受恒，使得第二年，哎，第一年做出实验来，第二年杨、李二人就获奖了。这很快，很快。一般一般有有的要等十几年、二年、哦、等二三十年，十年根本是垂垂老矣，<对>甚至失智了。哎，你几十年以前干过一个事，他都不记得了，对他自己都不记得。<笑>对，但是你可以想，第二年就得到那个诺贝尔奖啊。嗯，诺贝尔奖一次最多给三个人，嗯<哼>，但那一年就只有给杨、李二人。他为什么没有给吴建雄？这个故事你就买本《科学人》杂志过来看。江才建先生他是写了《吴建雄传》《杨振宁传》，他很多传都写了，嗯、那个年代的事情他一清二楚。是，所以他在这里面也写了一些相关的原因。不过我在总编辑的话里面特别强调的是说，错过诺贝尔奖的女性不是只有吴建雄女士一位。嗯、我们自己亲身接触过的另外一位呢，就是发现了中子星。它外表看起来叫做脉冲星 p o l s a r 实际上呢，就是恒星演化到了末期，嗯、白矮星、中子星、黑洞中间的很重要的中子星啊。嗯。但是呢，这个当时这个年轻的英国剑桥大学的女研究生 Jocelyn Bell y o 嗯，她那个时候二十六岁的年纪呢，发现了她所观测全天的无线电波讯号里面出来了一个很奇怪的讯号。那个年代，嗯、<哼>大川兄，你可以想象，就像现在我们看到古老的地震仪，一个比。在纸上画线，那个纸在跑，嗯，那个笔就不动，你跑出一条线来。嗯，地震一来呢，笔就左右晃，是会产生这个震波嘛？就告诉你来了。那结果呢？那个 Jocelyn Bell 在广大的剑桥的原野上面做了一个传统的无线电波低频的接收仪
2: ，嗯
1: ，那个接收仪不像我们想象那个天线，像无线电波不是，因为它的频率不一样。它先看就像晒衣服的晒衣场那样子，一大堆晒衣杆，嗯、呃，或者鱼骨天线的什么的。那结果呢？隆冬腊月的时候，他竟然注意到了印表机上的出现一个，啰啰啰啰一个很短的闪烁的变化，那个笔动了，嗯，动了一下又不动，其他的时候都没有，其他时候都是很安静的，嗯。那 Jocelyn Bell， 这就是观察的重要，嗯，他有这个科学家的观察能力，嗯、他注意到这个讯号不是第一次出现。嗯，他就回去重新去把那些报表纸，当家说你记得我们那个年代的报表纸吗？两边很多洞，哎，对对对，就电脑纸，我们都叫电脑纸，对，厚厚的电脑纸，他印一拉拉拉拉了几十米以后，他找到了一模一样的讯号出现了，嗯，他就按照那个直走动的速度，嗯，跟这个花了几十米的距离，距离算一下、嗯、这两个讯号出现的时间间隔，刚好是二十三小时五十六分
2: ，这就是一天
1: 、哎、一天,一天对。那各位，一天不是二十四小时，一天是二十三小时五十六分。为什么？学天文的人是以恒星的方向作为一天的。嗯嗯、今天你的地球转一圈以后，那个恒星回到原来的位置，那就叫一天，嗯、这个叫恒星日。是可是呢，地球人习惯用太阳。嗯、那你因为你有公转跟自转太阳两个的互动，太阳日呢就多了四分钟，二十四小时。嗯嗯、所以如果你发现这两个事件距离是二十三小时五十六分，它指向的是同一个恒星遥远的天上的事件、嗯。嗯嗯。他就把这个讯号拿去给他的老板，也就是我们今天这个上面讲的 h e w i s h、呃、等一下，
0: 我再再问仔细一点。嗯，我很好奇，那个恒星是是哪一个恒
1: 星？就是不是恒星，而是天上的一个固定位置的现象。哦，我们只是用恒星来代表，哦、因为它是在天上夜空里面的某一个地方，就表示同一个位置，同一个位置，天上遥远的地方，同一个位置，跟太阳没有关系了。嗯<哼>，他就把这两个讯号拿去给他的指导教授。修为是修为是看，指导教授第一个反应是什么？嗯、你一定是天线的电线接错了，产生的干涉讯号。你去外面把那个广大草原上的天线重新检查一遍。数九寒天，隆冬腊月的 ，Johnson Bell 可怜，那个小女孩跑出去，全部检查一遍回来以后，发现不单是电线没有接错，还找到另外一个。
0: 又又是二十三小时五五十六分，对对对，因为就是这
1: 是多了一天，就表示证据原对原来发现没有接错了以后呢，他们就想有可能什么？为什么竟然有人从遥远的地方给你一个固定的讯号？这个讯号看起来非常人工的啊，嗯，所以他们把这个讯号底下写个英文字叫做 LGM， 嗯,嗯 ，LGM 就是 Little Green Man 啊，小啊，就是我。就是外星人、外星生命了。嗯，没有想到 ，Jocelyn Bell 很快的在天上的另外一个方向找到了一个类似的情况、嗯，事件一样的。你不可能有两边外星人给你发送同样的这种概念啊。嗯，终于得到了概，就是理论学家讲的中子星了。嗯，那就弥补了消失的环节，恒星演化到了最后这一块是消失的，把这个消失的拼图补起来了。<是>这么重大的、伟大的发现。大量的记者瞬间涌到了剑桥大学。嗯哼，第一个受访的当然是他的老板 ，Anthony Hewish He。Hewish 这个 Hewish 不是叫他去检查是不是装错了？<笑>等到记者过来找你的时候 ，Hewish 就开始大谈特谈这个发现是多重要，他多辛苦得到这个发现了以后呢，对天文物理整个的影响有多大？他偷了这个成果？我们先不讲偷啊，就是他对记者能够这样子侃侃而谈，把这个。这个中子星的发现重要性讲完了以后，淋漓尽致说完以后，这一堆记者反过来去找 Jocelyn Bell， 你知道吗？年轻女研究生，这一堆男性记者第一个问的问题是什么？嗯，你同一时间曾经交过多少男朋友？第二个问题是，你这么认真努力的工作，会不会影响你交男朋友的时间？第三个底下问的什么？你的发色到底是 blonde 还是 brunette？ 你是红发还是红发还是金发？第四个问题，你是三围是多少？第五个问题是最丢脸的问题，男性摄影记者，请他解开几个扣子，我才开始拍你。这都是真正发生的事情呀。这是为什么？因为两个人都到台湾来过。嗯、我的总编辑的话里边，你看到我跟 Johnson Bell 两个人，一人拿一杯啤酒。英国人来了，总要招待他啤酒海鲜快炒嘛。对，讲了好多。然后旁边那个小照片呢，就是 Anthony h e w i t t 来台湾访问。这两位来访问的都是我接待的。你知道得诺贝尔奖，他有的生活有多方便？嗯<哼>，我请他到台湾来，那天一大早半夜会到的。一大早打电话给我，从英国伦敦说我要上飞机了，我忘了办台湾的签证。嗯，那个年代你没签证你是进不来的。嗯<哼>，那天就忙活我一个人，在教育部、外交部之间跑来跑去。诺贝尔奖没有话说，一天就办下来台湾签证了。<笑>你知道我们政府曾经这么有效率过吗？嗯、哪一年的是？哦，不知道，好些年前了啊。你看我那时候还是很年轻的，所以特这个图像做的特别小，让你看不清楚。<笑>结果我接着他来到了凯悦，那时候还有凯悦饭店，嗯，现在当然不叫凯悦了。是。那结果呢？大堂经理在大堂恭候，直接带到房间。柜台小姐在房间里准备好资料，你在那个地方办入住。嗯。我后来就跟学生讲说：“你们要得诺贝尔奖啊。”不但学校里会有专属停车位，而且到了旅馆还可以专门在房间里面办入住，还可以不用
0: 签证，不用签证，不用签证
1: 。后来那个呃，那个 Johnson Bell 到台湾来，我接待他到课堂上讲话，因为非常优雅的中年女士。讲完以后，我们去吃饭聊天嘛，他就说了：“我说我们总会谈到跟诺奖擦身而过这件事情。”他说：“也没有办法，因为我当时是个女研究生，嗯<哼>，而且我我当时是个研究生，我还是个女生，嗯。”为什么？因为，因为是说他也没错啊。因为计划经费是我找的，<是>计划概念是我提出来的，那所有的这些想法都是我先提出来的。经费奖金是不，这钱是我给的。嗯<哼>，我想如果这个话对的话，那其实诺贝尔奖都都应该给国科会主委才对，因为他负责所有的经费，不是吗？不止如此
0: 啊，我都想到的是，他不只应该得诺贝尔奖，呃，他还应该得
1: Me Too。我师兄，我们细节就不多说了啦，嗯嗯、因为我觉得。不过说老实话啊，嗯、得不得一个奖，真的是改变你的人生。嗯、今天如果你得了诺贝尔奖，你走到哪一个国家，不是走到哪儿，走到哪一个国家都奉若上宾。你只要开口要经费，多少钱随便你说，是你整个人生是改变的。关于这一期的科学人，嗯嗯
2: ，嗯
0: 我觉得我知道你还有好几个非常有兴趣的题目，嗯
2: 、
1: 包括有跟动物有关的。对对啊啊！不过还有，不有没有跟捞金鱼有关呃，对，没有跟捞捞金鱼有关，跟鲸鱼有关。鲸哺<金>乳类的鲸鱼，<金>鲸鱼也会，<有>也会得乳癌。哺乳类都会得乳癌，狮子也会得乳癌。嗯，所以这是这期上面讲另外东西。另外一个是长颈鹿为什么不得心脏病？哦，心脏为什么不纤维化？为什么？因为长颈鹿的心脏要把血液打到两米半的脑袋上面去。嗯，我们有没有想过，我们的血压收缩压正常是一百二？长颈鹿是200到两百八，完全高血压。<音>血压对，他高血压到那么严重，不是严重，那么厉害的状态，他为什么心脏没有纤维化？嗯、跟他的基因有关系的。我觉得这都是很好玩的，<是>没有目的性的阅读《科学杂志是一个生活上最大的乐趣。你那狮子也会得乳癌，好多动物会得，雌性动物会得乳癌的
0: 。那因为那
1: 个雄性的他抽烟嘛？<笑>哦，我们来看<对> AI 干坏事，这也是一个。Oh, 我觉得这期里面另外一个很重要的是，各位大家要小心啦，不是匪谍就在你身边啊，是什么呢？是 Deepfake， 是把你的形象、嗯、图像做出来骗人的。对。但现在呢，能够把你的声音，就像大春兄，你录了这么多节目，你是完全无法、无处逃遁了。别人只要把你的节目拿去让 AI 听过了以后，他可以用你的腔调模拟出一个你根本没有给过的演讲，而别人完全听不出来，那不是你说的话。你不要光说我，你的你
0: 在滋滋线上听，每个礼拜都都都会推出一档节目，<笑>很感谢。每个礼拜六晚上十一点到十二点，《帐外星空》是你的节目
1: 吧？<笑>对对，那是我的。那是我们在本台的节目嘛？是吧？哎，在对对对对对<吧>对，在六四九八的节目之后，除了你要重听的话，还可以听滋滋线上听。滋滋线上听是,是<吧>很感谢大壮兄这么照顾我、啊。嗯，不过那还真是我的声音。可是现在呢，啊、这一期呢，目前是你的声音。对对这个节目现在录,录了几集
0: ？呃，录的第一系列是六集。你相不相信？它可以延展成十八
1: 集到八十一集，我都没听过的内容。是是对对
0: 对，<笑>我只要找一个那个叫什么呃 T 呃 Chat GPT，
1: 然后再再运用刚才你讲的，呃、是吧？对对，大川兄，你可以看到 Chat GPT 结合的这个声音跟影像的 Deep Fake， 嗯，你可以想象以后什么事情还是真的吗？
0: 你不能想象，
1: 对，对对我觉
0: 得能够随时听到你的声音，就感觉到好像我已经学习到
1: 了天文学很重要的知识。对，大壮兄，但我们要怎么样面对这个状状态？其实各位，我要跟我们各位听众朋友讲，大壮兄的博学啊，简直是浩如烟海，佩服的不得了。为什么？因为我刚,刚讲了一个故事，我说怎么样想办法？当年的北洋军阀，他竟然能够在不是大字的情况底下，财务骗不了他。嗯，怎么做的？大师兄您说吧。我一讲出来以后，大师兄马上知道我说的是哪个故事。嗯，我哎，我一看我马上就忘了。明明是你带来的故事，<笑>你要我 deep fake 你、嗯、<笑>这不对吧？我就是个北洋大军阀了。可是呢，他经手的经费，他财务拿过来请他签，他也不会写字，毛笔拿过来以后就往上面点一个大点。然后拿去就能领钱了、嗯。财务后来想说这么简单，那哪天我也点个点吧。<笑>结果呢，后来竟然让这北洋军阀看到说，那我来看一下，拿起那个纸对着光照一下，说这假的，拖出去给毙了。<笑>那他临死之前他说为什么有什么差别？他说我毛笔里面藏了根细针，只要往上一点呢，就扎一个洞。<笑>扎个洞，所以那个文件或领据上面有个洞，嗯、那才是真的对对对。我们以后能够把声音里面加了声线以后呢，或许就比较不一样了
0: 。孙维新谈天单元。嗯，周文新老师在我们的现现现场，嗯，
1: 哎
0: ，文英雄，刚才你讲的那个，哎、嗯，防卫啊，哎，呃，我我,我听了，我只记得毛笔里面插根针啊，但、嗯、<笑>但是，呃，这我们的声音，哎，或者说连形形象带声音嗯
2: ，
1: 嗯，被 deep fake 了，对，我们我们的那根针在哪里 ？Yeah， <对>、嗯、扎针，嗯、我。我觉得我们可以拿钞票来做一个例子。哎，我们要怎么样防伪？那钞票上面就会有安全线、有浮水印、有这些埋藏在钞票里面的东西。嗯，那有些东西你看得到是安全线，有些东西埋在里面你是看不到的，除非你用紫外线照它，它才会出现。嗯所以我就一直在想这个声音的问题啊，我们可以把把一些泛音声音有两种，声学上面有讲的，基因， f u n d a m e n t a l 基本的音，基本的声音。对，你是多高 ？Do、Re、Mi、Fa、基本的高。但是泛音呢？是是 harmonics 和弦，嗯<哼>，也靠是也是靠的泛音产生的泛音的和弦呢，才让你知道你听的是哪一种乐器。
2: 嗯，因为如果
1: 说你把每个乐器拿来弹一个单音，比如说 Do、Re、Mi、f 好了，那你小提琴拉一个拉的音，钢琴弹个拉声音啊，你听得出来这是人声，嗯、这是钢琴，这是小提琴。嗯
2: 哼
1: ，为什么它的基因都一样啊？都是同样的频率，嗯嗯但是它的泛音，它的 harmonics， 因为它本身材质不一样，震荡出来好多是这样的。嗯嗯为什么我讲这个东西？我觉得很有意思。我在马里兰大学呢，以前去跟那边一个教授合作做物理科学展品，他厉害到能够把这三个声音放给你听了以后，嗯，进到了一个声音频谱仪，然后呢，他竟然能够用软体一条一条线把泛音抽掉，嗯，他抽掉几个泛音，三个放一遍，放到最后。你根本听不出来，对，三个差别在哪里？因为它就是基本的音留下来了，所以我会觉得，如果我们把泛音这个概念当做我们声线里面埋藏在里面的东西，我不见得是要埋什么东西啊，我只要把火星上面听到的风声，嗯，埋到我的声音里头去
0: 、嗯嗯，那出来如果。假的、社会性的声音就不包含了那个火星上面的风声。嗯、对
1: 我有办法找到哪个声音是真，哪个是假的。嗯，因为它有一个融入在里面的安全线。嗯，大壮说：“这是我现在想法。我觉得这或许是未来啊，类似像我们这些防伪科技能够想、能够迈进的一个方式吧。”嗯
2: ，
0: 一般来来说，就是做假的所造成的伤害，嗯嗯，已经没办法弥补了，因为知道你翻案的人都是比较晚一点。
1: 我比较悲观，我还是谨慎的乐观。<笑>嗯、好了，啊
0: 、我们今
2: 天
1: 的天
0: 文新知要来了。
1: 嗯，嗯在
0: 阿拉斯加的上空的奇
1: 怪螺旋物，哎，这是什么？嗯，很好玩。呃、各位，真的，我觉得我们各位听众朋友啊，啊如果你在网络上打一下阿拉斯加，嗯，打一个螺旋 spiral， 螺旋 <S 对 ，s p i r a l spiral，、嗯、螺旋，然后阿拉斯加。然后再打一个 Space X， 马斯克的 Space X，, Space X 你马上会看到这个在积雪皑皑、白雪皑皑的山坡的夜空里面，是会看得到一个漂亮巨大的天空出现一个螺旋。那那时候天空长了眼睛一对对对对对，这是什么东西呢？这是一个往下掉的火箭。哦，你第一级火箭脱落，第二级火箭在很高的地方脱落以后，它往下掉，一边掉了，一边把残余的燃料喷发出来。所以在喷发的过程里面，就形成了那个螺旋的云。对对对，因为它一边转，喷发的过程中它会产生一个转动嘛，啊，一边喷发一边转。那转的结果呢，这些喷发出来的燃料，因为它也是低温的，阿拉斯加那边也是低温的，就会凝结成很多小小的冰晶啊，跟什么这些水珠互相碰撞，会产生出来一个螺旋状的云出现了。所以我觉得很多时候大家看到这个东西，在我们没有这方面的知识不知道之前呢，这就变成了外星人给你的讯号了。阿拉斯加上空，对，惊奇的发现有螺旋光 ，Yeah， 嗯，原来是 SpaceX， 又是它。大成就对呀、啊。<又>但是我觉得，除了我们用一个欣赏角度、很搞笑角度看它之外，我们真的是要知道啊，嗯、这个东西其实对大气的环保有很大的影响。嗯，这是为什么我们一直很希望未来能推动太空电梯啊，跟这些离子引擎，不要再用传统的。SpaceX 多半都用的是氧气加甲烷，嗯，那、嗯、其他人也是用的 h y d r o z i n e 什么的这些联氨，都是对大气不太健康的，嗯、不的不的，很不友善的。未来大量发射了以后，嗯、我们的大气污染的来源就会从这个地方产生很多了。是 SpaceX
0: 新新舰升空之后爆炸的事情，我们还没有仔细的
1: 说一说。是的，大壮兄，我觉得从我自己的感觉啊，就是 SpaceX 的这些民、这些工作人员呢，能够被马斯克彻底洗脑到，看到自己火箭在空中爆炸还能兴奋的欢呼，觉得这是个伟大的成功。果然他说对了，会爆炸的
0: 。对，而且呢
1: ，马斯克当时讲法是说，我们怎么样衡量这个任务是成功？只要他离开了发射台，嗯，三十三个引擎点火以后离开发射台以后呢，发射台完好无缺。这就证明我们能够把基础建设做好了。它上空以后怎么样飞，怎么爆都没有问题了。所以呢，这些工作人员看到它爆炸，兴奋的在拍手。其实它不要爆炸，它要绕一圈以后回来掉到那个南南太平洋里头去的。嗯、但是呢，更糟糕的是，在这节目往后的几个新闻里面已经告诉我们呢，发射台也被彻底摧毁了。嗯，发射台上出来个大洞，<是>而且为什么会偏转？为什么没有办法好好的绕一圈？嗯，三十三个。引擎里面大概有五六个没有点着哦，或者点着以后呢瞬，瞬间被急坏了。呃，为这,这是技术非常简单的技术问题吧？对，大春兄，您看，你都已经知道，三十三个猎鹰九号的那个我们叫 Merlin One 的引擎啊，嗯、它的 Raptor 它的那个那个什么迅猛龙引擎 Raptor One 是很简单的引擎，所以三十三个同时点燃绝对不是问题。上次他测试的时候，三十一个点燃了，就两个没没没没出来，<对>这次为什么会坏到五六个？因为很可能是三十三个同时点燃的瞬间，你的发射台整个摧毁了以后呢，所有底下的混凝土土泥土石块到处乱喷，嗯，嗯它竟然可以喷到旁边，打,打坏了，对，打坏了几个引擎，嗯、因为它这些碎片喷出去，喷到很远的地方去，喷到几百米、几千米外面的地方去啊，所以整个环境的那些当地德州的，它的 Boca Chica 马斯克的太空港旁边周边老百姓都要抗议了。呃，杀敌不到五百，可是杀敌一千，<笑><笑>喷发那些碎石块是四面八方不得了的，所以他第一个要解决他所说的发射台能不能抗得住这个喷发的过程。哎、嗯，那德州的这个发射场会应该找马斯克球场吧？发射场不是发射场他是他自己的，呃、是他自己的。哎，不盖遮盖是他自己的哦。大春兄，可是我一直很好奇一件事情啊，嗯、他为什么不让发射场底下是净空的？嗯，你知道为什么？这就牵涉到了当年1926年戈达德说的一句话。是他在那个年代，他就说了，火箭在真空里可以飞的。嗯<哼>，你不需要后面有有大气，你不需要后面有发射台，它不是喷到发射台上产生反作用力，不是的，嗯、不,是不是反作用。但你知道，那个时候1920年，没有人相信火箭在真空里不不喷在东西上可以飞的。嗯、<哼>所以批评他最厉害的是谁？《纽约时报》哦，《纽约时报》说了，戈达德这个伟大的教授竟然欠缺一个高中生基本的物理知识。火箭怎么可以在真空里飞？嗯<哼>，一直到一九六九年七月十七号、嗯、这个日期，大壮兄对您有什么意、嗯、意义吗
0: ？一九六九年7月17七月十七<我>号，七月二十号，我知道，这就是我是是上上初中的时候参加
1: 新生训练的日子。七<笑>月二十号是阿波罗号登月登月的时候，啊、我都回到家就登月了。对呀、啊，中午的时候。《纽约时报》就在七月十号赶在那个阿姆斯庄踩上月球之前，赶快登出一个更正启事。哦，所以我们在一九二零年说的那个事情是错的，四十九年以前。对，但你知道戈达德他说的，嗯、你可以想象得到，火箭只要往后喷，嗯，牛顿第三定律就告诉你说，它就产生一个往前的飞。嗯，这火箭不需要喷在地上
2: 。嗯，那你为
1: 什么不干脆做一个非常深的竖井
2: ，探往、嗯、底
1: 下？你只要有有个空间让火箭不会弹回来，对，它不需要弹。它只要喷出去那一刹那，就会产生一个反作用力，把火箭往上推了。嗯，在真空里也是一样啊。真空里把火箭丢在真空里，在真空里点燃，它只要后面一喷，它前面就会走，不需要发射台的。嗯，我就不知道他为什么不考虑到戈达德当初的概念，你根本底下弄个空的就没有，是，你已经不存在发射台这样的概念了，就没有毁掉发射台的问题。而且我还会有个主意，嗯，就底下要有一个建
0: 立一个像像电梯井那样一个很深的一个井嘛，在、嗯、空的，嗯嗯。嗯嗯嗯找 Shaqiri， 你去灌个篮，那个球就可以一路打开，你只要打开了 NBA 的 Playoff Mode， 你会看到那个广告，绝对
1: 可以。嗯大春生，我们想的完全不是一个层级上的。我想到的是把食物摆在底下一起飞的烧烤，这完全送。<笑><笑>可是，大春生，我觉得在这边既然讲到戈大德，嗯，我们现在 NASA 工作的中心就是戈大德 g o d d e r Space Flight Center） 啊，对这个人非常准，他是个大学教授，到处被人家欺负。先知就是先知的命运，就是被人家嘲笑的嘛。嗯哼。那你知道吗？戈大德说过一句话，他说：“昨天的梦想是今天的希望，嗯，也是明天的现实。”嗯，好，我觉得这句话说的很好，很有哲学的。尖端科技的发展，这样
0: 好的。接下来，我们现我们很多的信消息都都是都是呃，刚才的这个这个有关对，我们这就不说了啦。核电爆炸是日本
1: iSpace 首次登月，嗯，这也是失败的消息。y 这个我觉得很遗憾，因为日本人通常你过去成功的比例在蛮高的，但是呢，这一次阿古 u 他叫小白兔。哈古头对小白兔呢？它这个这次登月的过程又失败了，然后它的失败结果就很像我们前次讲的，像以色列民间公司想要登月，印度的月船二号想要登月，都是在最后那一刹那失去了联络。嗯、是那日本人现在推估的原因，可能是哈古斗这个小白兔号呢，接近月球上方一百公里开始往下降的时候，它的往下发射的那个火箭燃料提早用完了。哦，所以离地面可能还是几百米的地方就掉下去了，去了因为它侦测到了，电脑上侦测到了这一个登月小艇瞬间往下落的速度急剧的升高，
2: 嗯<哼>，速
1: 度一增加，意思就是直接对着地地掉下去了。月球的重力场只是我们的六分之一啊，嗯<哼>，但说老实话，六分之一你,你那么高的地方栽下去也也够受，也够呛，对对对，嗯、<哼>所以这个是很可惜。是登
0: <是>月舱的减速燃料，这个很有趣，嗯、它不是一个一
1: 般燃料，比如发射燃料是。要他要降下去，要减速。对对对，因为他要 soft landing，、嗯、软着陆的话，就是你把脚先伸出来了，三个脚、四个脚啊，然后发射那个逆向火箭，慢慢对着地面减速，才落下去了。台北 FM 九八点一 News 九八
0: 九八新闻台，孙维新谈天。吴英兄,兄，哎，俄国人偷
1: 看美国人，<笑>没不都是美国人偷看别人吗？啊，他们都互相偷看。嗯，讲讲这个，我就不知道说这种事有什么好拿出来讲的，因为大家大哥二哥麻子哥干都是同样的事情，为什么拿出来讲呢？嗯，他这这次现在美国人在抱怨说俄国人不负责任的行为，嗯、是因为呢有一个俄国的卫星叫 Cosmos 2558。是25、嗯、这 Cosmos 是 K 开头，你就知道这是俄国的东西啊。Mos, 嗯，对他去侦测美国的一个高空侦察卫星叫 USA 326。26, 嗯。那结果呢？它的卫星会飞得很接近你，就是它，它是在同一个轨道上啊。嗯嗯嗯，对，同一个轨道上其实接近不了。嗯，因为你同一个轨道的速度是一样的，是，也就是你,你永远在它后面，永远在它后面。但是怎么样？它从下方接近。嗯哼，因为越接近地球呢，它的转速就越快，是，它的轨道速度越快。<是>所以当年我上一期我们不是讲低轨道卫星吗？我说看到的美国太空梭跟俄国和平号空间站结合嘛。嗯，那你知道那怎么飞的？合和,和平号空间站的轨道稍微高一点，嗯<哼>，太空梭的轨道稍微低一点，嗯、<哼>因为它低，所以它的速度快，快可以从底下慢慢慢慢接，一边接近一边抬升，嗯，到最后走到它下方以后，刚好抬升到能够两个对接，接起来，对，嗯、<哼>这个也是一样，这是俄国的它的那个呵呵侦察卫星的侦察卫星啊，嗯<哼>，就从下方接近了以后，是从这个 USA 326旁边经过。那它上面带的相机呢，就不是在拍地球了，嗯，它转过来拍，拍你这个卫星，嗯，拍你这个卫星。那为什么美国人就很不爽呢？因为他们做过一件事情，一个对地球拍摄的资源卫星呢，竟然不小心转过来拍了一个轨道附近不远的一个别人丢下来的二级火箭。嗯，没有想到那张照片呢，把二级火箭里面一清二楚，什么连接环啊，这个仪器那个仪器的拍的一清二楚，所有的工业机密都在里面，都在那里头了。所以呢，美国人这样讲说，俄国人用这种方法来来打探，很不负责任啊，超车，因为他的超车就从下方绕过去以后呢，会从下面经过。那我就在想说，因为他们以前啊，美国人最常干的是什么？我要站在你上面
2: ，嗯，我的卫星拉远了以
1: 后呢？<笑>我的整个看着下面，对着地球看过去的，从底下经过的卫星，一个都逃不了我的法眼。嗯,
2: 嗯
1: ，那只不过这是美国人的看法，从上往下。<是 S 1> 现在俄国人从下往上，你有什么好抱怨的？而且本来就是不
0: 怕贼偷啊，就怕贼惦记，他忘不了你吧<笑>对吧？所以美国人现在紧张了。嗯，呃，至于这个窥探这个
1: 事情会不会有进一步的发展，你觉得？我我觉得很搞笑的是什么？啊？那美国的卫星要怎么样？怎么样做什么事情能够防范这件事情？嗯，美国人做了一个很傻的事情，转身逃，哦，希望避远一点。<笑>那你知道吗？他怎么样？你要你要让卫星改变轨道方向，什么是很花能量的，非常困痛苦的事情。他
0: 、嗯、是到低一点的地方踩刹车，不是更
1: ？啊，不对。结果呢？四月七号，你知道吗？俄国卫星原来在四月七号呢，以大约三十一公里的距离从下方擦过这个卫星，三十一公里嘛。嗯结果美国人就跑，跑到后来呢，实际的距离是四十五公里，嗯嗯、<笑>所以他努力了半天，从三十公里差不多变成四十五公里了，那、嗯嗯、没什么用处。但是我觉得这是很有趣，嗯、因为这些大国博弈的事情，这是为什么我在最近呢到各个学校机构去演讲的时候，我也常常讲到大国博弈在月球跟在太空，嗯，你会发现大国做的事情，小老百姓那么都不知道，嗯，嗯很有意思的，是你。我不说了，不是、嗯、想当
0: 飞行员的人生计划失败，嗯、所以呢，当了 NASA 的主管，嗯、领导三千人，这个这个人物厉害
1: ，台湾出身的，呃，对，他是史学家杜维明的公子，对对，台湾人的第二代了。嗯、<哼>我们对中研院院士杜维明先生，他的公子啊，他叫 Eugene，Eugene、嗯、<哼> Du， 然后呃，其实我觉得也很好玩的。那他我们以前见面的时候，他常常讲他的名字简写是什么嗯？嗯 ，Eugene Tu， 杜就是 T U 嘛？对，名字简称就是 E T、啊。啊 ，Eugene，Eugene <笑> Tu， 然后人非常好，特别年轻。那有一回，当我还在科博馆担任馆长的时候，啊、因为 Eugene 他的家庭跟汉宝德先生的这个亲戚关系是很紧密的。嗯哼，所以我觉得他们那个家庭的 family reunion 家族重聚呢。哎，有三四十个家族重聚的组员，那大大小小的啊家族，啊、然后到了台湾来重聚以后呢，都到,到科博馆来。所以那时候我接待以后，跟尤进认识了以后，知道他是美国 NASA 其中一个中心的主任，在旧金山的艾姆斯 Aims <是>研究中心的主任。嗯、<哼>我自己以前工作地方是 DC 那个研究中心，叫做 NASA Goddard。所以每一个 NASA 那时候我记得有九个中心吧，每个中心的主任是不得了的，是很重要的科学家，同时管理 NASA 的行政工作的。嗯、<哼>那 Eugene 呢，在旧金山的 AIMS 主要是做生命科学的研究跟高速计算。嗯、是。那那时候认识了以后，我们就谈了很多，因为我一直很希望办 NASA 的科普学游。那那时候我规划的是休士顿的。Johnson 詹森太空中心跟佛罗里达州的加乃迪太空中心有劲就说你为什么不到我们这边来？<笑>我觉得这很有意思。但是他自己是因为他本来想当飞行员，想当研究科学家，但后来被 NASA 真的拔擢成为一个中心的主管。嗯<哼>，他到后来也觉得中心主管可以做更多的事情，所以他他是这个这个演讲可以说说吗、嗯？哦，他这时候是在对美美国的一个呃细谷的，他在那个地方对。呃， s a a n t Clara 在加州圣塔克拉拉举行的华人科技社群年会晚宴上面，他所做的一个专题演讲。但是我要说的是，我们今年八月份，其实我跟他讲了好几次了。嗯、我们八月份的吴大有科学营、吴建雄科学营是对高中生的，吴大有科学营是对大学生的，希望给他们研究未来的方向啊。我邀了他，他本来都说要过来。今天但是家里有事情过不来，可是会给线上演讲、oh, 我会觉得这都是很好的机会。吴大为科学营的未来，我们可能跟老师合作，让大家有听线上直播的机会。嗯
0: ,嗯孙伟新老师为我们带来另外一个植入行销。
1: <笑>吴大营由科学营科学营对，真的是大学生。呃，很快就要开始报名了。那今年是在八月十三到十八，八月中旬的一个礼拜，在山里举行，是8月山林溪。对对，山林溪
0: 。但是什么时候开始报名？呃，应该
1: 在就是在这个礼拜之内了。哦 y <Yeah, S 1> 好 ，Yeah， 希望大家能够参加。有兴趣
0: 的朋友赶快注意一下，都是
1: 大科学家们能过来谈天文跟太空的大爆发。嗯嗯
0: ， <Yeah> 呃，另外就是 NASA 正在试图延长航海家二号科学仪器的这个。嗯，使用是吧？嗯，
1: 对。大学生，我常常讲的航海家一号跟二号，嗯，应该是算人类科技工艺的极限了。嗯<哼>，一九七七年发射，是先发射二号，后发射一号，是为什么这样子倒过来发射？因为一号后发先至，嗯，他们的轨道不一样，所以一号会先到木星。你知道多快吗？一九七九就到木星了。嗯，他们选了一个非常速度非常快，因为他不绕。不绕在木星旁边转，所以它不用进入轨道的话，它可以用高速从旁边擦身而过。嗯，就像我们讲 New Horizon 新视野号，高速是人类发射过速度最快的东西，嗯、直接从冥王星旁边擦身而过。是为什么速度要那么快？因为它太远。嗯，那你你你付出的代价是什么？你就没有办法进入它的重力场绕它转
2: 。嗯，但是
1: 光是从旁边擦身而过，在早期的照片就已经很丰富了嘛。是，那所以1977发射航海家一号、二号。1979到木星， 1 9 8 1到土星， 1 9 8 6到天王星， 1 9 8 9到海王星。嗯，我每次都拿这十二年做个例子。一九七七年我还是大三啊<哈>，一九八九年我已经回台湾在中央大学教书了。是，你可以想象一个当年的机器能够飞上这么久，哎，十二年呢？可是之前的制作你要加上十年八年的，嗯，它到了海王星的时候，它上面的技术已经落后你现在地球上的技术二十年了，啊、还没坏。嗯那、uh huh. 那现在到了二零二三年还没坏。嗯，我真的觉得很惊讶。大半
0: 辈子都过去
1: 了。对，嗯、而且他们两个都已经超出了太阳系的边缘，真正走到了银河里面茫茫星海的星际空间里面去了。嗯，现在不算在太阳系范围之内，不在太阳系里面，嗯、但还是可以把讯号传回来，非常微弱的讯号，但是接收得到。我们还有一分
0: 多钟的时间。嗯，美国的民间公司准备制造、嗯。太空加油站来帮助卫星延长运行的寿命
1: ，嗯、这这听起来更<笑>更进步了。大真兄啊，以前我们好像就提过这个东西啊，两件事情，嗯、主要是一个燃料，一个冷却剂
2: 。嗯，我
1: 们在天文这方面呢，红外线的卫星需要非常多的液态氦去冷却它，接近绝对零度才能侦测到别的星体的红外线，否则你自己的卫星就发出很多红外线了嘛。嗯、是。那冷却剂是一个冷却剂用完了，即使所有东西都是好的，你就报废
2: 了。嗯嗯
1: <哼>。另外是燃料。有很多卫星需要调整，不断调整自己的轨道、转向啊什么的，它需要一些燃料，燃料用完你也报废了，嗯、所以这很合理的想法。你在轨道里面放了加燃料的加油站、加油站，或者加冷却剂的，这加
0: 油油不一定是油了啊，不是油，是不是油了，燃料了，就像冷却剂也不是冷媒
1: 了。对对,对对对对对、嗯，所以这大概什么时候可以？嗯，这其实已经谈了很久了。我以前在。当年被台湾送出去做太空科学研究的时候，卫星研究，我就想设计这样的东西。当时想把它叫做“悟空”，为什么？因为它可以爬到那些已经存在的卫星上面去。但卫星本身平台要标准化，你才知道什么地方放手，什么地方放脚。爬过去以后呢，把自己带着燃料或者冷却剂，适当的灌注到那个卫星里面，那个卫星就可以重获第二春。
0: 嗯，一般说起来要要放多少，以及它的负载量。呃，现在都能算得出
2: 来吗？这就不知道了，这每个当每个状况不一样的，可是呢，很好的未来。